0: Wer eine Immobilie verkaufen möchte, sollte unbedingt darauf achten, nicht in den teuren gewerblichen Grundstückshandel zu fallen. Vor allem Fix- und Flip-Projekte sind davon betroffen. Wann euer Immobilienverkauf gewerblich wird, wie viel Steuern ihr dafür bezahlen müsst und vor allem, wie ihr das verhindern könnt, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren, allen voran den Immobilieninvestoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Und von Immobilieninvestoren bekommen wir regelmäßig die Frage gestellt, wie viel Steuern auf den Verkauf von Immobilien anfallen. Um diese Frage zu beantworten und um diese Frage beantworten zu können, muss einmal geklärt sein, wer überhaupt der Verkäufer ist. Das ist eine sehr wichtige Frage. Verkauft die Immobilie nämlich als GmbH, ist die Frage natürlich rasch geklärt. Der Veräußerungsgewinn unterliegt der Körperschaftssteuer. Diese beträgt jetzt aktuell im Jahr 2022 noch 25% und wird in den kommenden beiden Jahren um jeweils einen Prozentpunkt schrittweise auf 23% im Jahr 2024 herabgesenkt. Wenn ihr mehr zu den zahlreichen Vorteilen einer Immobiliengebung wissen möchtet, schaut euch gerne auf unserem Kanal um, denn wir haben dazu schon einige Videos veröffentlicht zu dem Thema. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert bitte natürlich auch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen, damit ihr immer up-to-date seid. Wie wir gesehen haben, ist die Besteuerung einer Immob eines Immobilienverkaufs in der GmbH recht einfach. Wie sieht es aber aus, wenn ihr die Immobilie als natürliche Person veräußert? Hier ist die steuerliche Einordnung dann schon um einiges komplexer und nicht mehr so eindeutig. Wir befinden uns hier nämlich im Bereich der Einkommensteuer. Und die ist natürlich ein sehr weites Feld. Es sind ja nämlich drei Varianten denkbar. Die erste Variante wäre die steuerfreie Veräußerung. Das wäre natürlich das Optimum. Zweite Variante, die Immobilienertragssteuer, also der, der semi-optimale Weg und der Worst-Case wäre der gewerbliche Grundstückshandel. Schauen wir uns jetzt diese drei Varianten genauer an. Bleiben wir mal bei der Variante 1 der steuerfreien Veräußerung. Ihr verkauft eine im Privatvermögen gehaltene Eigentumswohnung. Wurde diese Wohnung bisher selbst bewohnt, kann die Wohnung unter bestimmten Voraussetzungen sogar komplett steuerfrei verkauft werden. Welche Voraussetzungen für diese Anwendung oder für die Anwendung der Hauptwohnsitzbefreiung erfüllt sein müssen, das erfährt ihr in unserem Video zur Immobilienertragssteuer. Wir werden es euch da oben verlinken. Da habe ich das alles ähm, detailliert dargestellt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen in dieses Videos. Sollte die Hauptwohnsitzbefreiung nicht anwendbar sein, könnte vielleicht noch die Herstellerbefreiung greifen. Da hättet ihr immerhin den Verkaufsgewinn auf den Gebäudeanteil noch steuerfrei. Aber näheres, wie gesagt, in dem separaten verlinkten Video dazu. Gut, wenn es steuerfrei nicht geht, welche Möglichkeiten haben wir noch? Naja, Punkt 2, hätten wir die Immobilienertragsteuer. Jetzt wandeln wir dieses Beispiel mit der Wohnung ab. Wir verkaufen eine privat oder im Privatvermögen gehaltene Wohnung. Allerdings habt ihr die nicht selbst bewohnt, sondern diese Wohnung wurde in den letzten Jahren vermietet. Das heißt, die Wohnung diente der Einkünfteerzielung. In diesem Fall könnt ihr natürlich nicht mehr die Hauptwohnsitzbefreiung in Anspruch nehmen, da ihr keinen Hauptwohnsitz in dieser Wohnung hattet. Und bitte kommt jetzt nicht auf die abenteuerliche Idee, in einer vermieteten Wohnung euren Hauptwohnsitz zu melden, nur um diese dann im Fall eines, einer Vereinbarung steuerfrei verkaufen zu können. Wie ich schon in einigen Videos auf unserem Kanal gezeigt habe, wie ich im, im letzten Video von unserem Kanal, da ist auch um das Thema gegangen, ähm, kann das Finanzamt sehr, sehr leicht herausfinden, ob ihr auch tatsächlich dort gewohnt habt oder nur Alibi halber den Hauptwohnsitz gemeldet habt. Das Finanzamt ist ein nicht zu unterschätzender, harter Gegner. Die Konsequenzen können da sehr schmerzhaft ausfallen. Also bitte aufpassen und berücksichtigen. Gut, ihr verkauft jetzt nun die bisher vermietete Eigentumswohnung. Entsteht beim Verkauf ein Veräußerungsgewinn? der beim Verkauf eines Neubestandes entsteht, dann unterliegt dieser der Immobilienertragsteuer von 30%. Prozent. Im Fall des Altvermögens, im Altbestand, wären es 4,2% Prozent vom Verkaufspreis. Für die Unterscheidung, Altvermögen, Neuvermögen, wie gesagt, schaut sich bitte das Video zur Immobilienertragsteuern. Da haben wir das in Ruhe detailliert ausgeführt. So, jetzt hatten wir einmal den Best Case, die steuerfreie Veräußerung das Optimum und dann den Normalfall, den Standardfall, die 30% der Immobilienertragsteuer. Jetzt schauen wir uns noch die dritte Variante an, nämlich die aus steuerlicher Sicht schlechteste Variante, den schlimmsten Fall sozusagen, den müssen wir immer versuchen zu vermeiden. Wenn ihr nämlich zu oft Immobilien verkauft, beziehungsweise ein zu großes Projekt angeht, rutscht ihr aus steuerlicher Sicht sehr schnell in den dritten, nämlich in den gewerblichen Bereich, den gewerblichen Grundstückshandel und der wird leider wirklich richtig teuer. Welche Abgaben beim gewerblichen Grundstückshandel und vor allem in welcher Höhe anfallen, das zeige ich euch am Ende dieses Videos. Daher schaut euch bitte das Video bis zum Schluss an. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was alles gewerblich sein kann oder wie man in die Gewerblichkeit rutscht. Und ganz, ganz wichtig bitte, ich rede jetzt hier vom gewerblichen Grundstückshandel aus steuerlicher Sicht. Ob ihr dafür eine Gewerbeberechtigung braucht, das in im Gewerberecht, beziehungsweise eine, eine Konzession, eine Bef Berufsbefähigung, ob ihr das benötigt, das ist ein rechtliches Thema, darum müsst ihr euch selbst kümmern. Das müsst ihr mit eurem Rechtsanwalt abklären oder mit der Gewerbebehörde beziehungsweise auch mit der Wirtschaftskammer. Wie gesagt, ist ein rechtliches Thema, kein steuerliches. Ich als Steuerberater bin oder der falsche Ansprechpartner. Aus abgabenrechtlicher Sicht, und darum geht es jetzt in dem Video, ist diese Unterscheidung eben zwischen dem privaten Grundstück oder dem privaten Grundstücksvorhersagen mit der ist auf der einen Seite und dem gewerblichen Grundstückshandel, diese Unterscheidung ist da gar nicht so einfach. Es muss, wie immer im Steuerrecht, jeder Fall individuell betrachtet werden. Als grober Anhaltspunkt kann man mal sagen, dass ein planmäßiges Vorgehen, also eine bauträgerähnliche Betätigung, für einen gewerblichen Grundstückshandel spricht, wohingegen die Ausnutzung einer sich zufällig ergebenden Verkaufsmöglichkeit eher für die private Grundstücksveräußerung spricht. Ausschlaggebend sind aber noch einige andere Kriterien, wie zum Beispiel, wie wird der Erlös verwendet, kaufe ich mal darum wieder eine neue Immobilie, oder fahre ich damit auf Urlaub? Dann auch berufliche Berührungspunkte zur, Imm zur Immobilienveräußerung. Das heißt, bin ich schon Makler, Hausverwalter, Bauträger, arbeite ich im Baugewerbe, bin ich Baumeister, anderer Handwerksgewerbe und so weiter. Wenn ich in dem Bereich bin, habe ich schwer, weil dann rutsche ich sehr schnell in den gewerblichen Grundstückshandel. Und dann natürlich auch noch die Behaltedauer. Finanzierungsform natürlich auch und auch die Anzahl der Verkäufe. Diese Faktoren werden abgewogen. Und wie gesagt, diese Einteilung ist in der Praxis natürlich nicht eindeutig. Man wiegt dann eben ab, wo, was spricht mehr, spricht mehr dafür oder mehr dagegen. Und wir müssen jetzt prüfen, welche Indizien einmal für einen gewerblichen Grundstückshandel sprechen. Das Bundesministerium für Finanzen hat in den Einkommensteuerrichtlinien einen Indizienkatalog veröffentlicht, den wir uns jetzt einmal näher anschauen werden. Für den Grundstückshandel sprechen nämlich zum Beispiel eine planmäßige Parzellierung oder Aufschließung, die Baureifmachung und die anschließende Verwertung. Und Achtung bitte, laut der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs, also des Höchstgerichts, kann ein gewerblicher Grundstückshandel auch dann vorliegen, wenn ihr geerbtes Vermögen aufgeschlossen, parzelliert und parzellenweise verkauft. Das heißt auch etwas Geerbtes kann zu einem gewerblichen Grundstückshandel führen. Ja, was gibt es weiter noch? Erstellung von Bebauungsplänen und Entwürfen, also wenn ihr das macht, spricht für eine Gewerblichkeit. Umfangreiche Werbemaßnahmen zur Käufersuche, das ist, wenn ihr groß nach außen auftretet und Käufer sucht, das könnte auch Gewerblichkeit sein. Und natürlich auch die wiederholte Veräußerung von Grundstücken, die bereits in der Absicht der alsbaldigen Veräußerung erworben wurden, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Wenn ihr das erfüllt, auch dann wärt ihr im gewerblichen Bereich. Oder sagen wir mal so, das sind Indizien, die für eine Gewerblichkeit sprechen. Jetzt wäre es natürlich interessant, weil ich gerade gesagt habe, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Was versteht man unter einem bestimmten Zeitraum? In den Einkommensteuerrichtlinien gibt es natürlich dazu keinen genauen Zeitraum genannt, Was sonst wäre sehr einfach. Der VWGA hat bei einem Fall, bei dem der Verkäufer eine berufliche nahe Beziehung zur Immobilienbranche hatte, in dem Fall war es nämlich ein Immobilienmakler, bereits zwei Verkäufer innerhalb des Zeitraums von zwei Jahren als gewerblich angesehen. Könnte man davon ausgehen, wenn ich nicht in der Immobilienbranche bin, wäre das kein Problem, ist nicht ausjudiziert, können wir nicht sagen. Aber in dem Fall war es so, zwei Verkäufe innerhalb von zwei Jahren war schon ein Problem. Wie das dann in eurem Fall wäre, ist natürlich in eurem Einzelfall nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu entscheiden, wie es so schön heißt. Das Bundesfinanzgericht hat da auch schon etwas dazu Entschieden. Und zwar werden Grundstücke im großen Ausmaß an und innerhalb kurzer Zeit wieder weiterverkauft, liegt ein gewerblicher Grundstückshandel und nicht Vermietung vor. Dies insbesondere auch dann, wenn ein Teil der Voressungserlöse zur Anschaffung weiterer Grundstücke verwendet wird und die Anschaffungskosten auch teilweise über Kredite finanziert werden. Das heißt, in dem Fall haben wir auch wieder den, äh, den, den gewerblichen Grundstückshandel. Welche Kriterien gibt es weiter noch? Wie gesagt, auch eh schon jetzt angesprochen, die große Dichte von Grundstücksverkäufen bzw. kontinuierlich betriebene Abverkäufe und eben die Verwendung des Erlöses zum Erwerb weiterer Grundstücke. Und Personen, die sich schon beruflich, also aufgrund ihres Hauptberufs mit Immobiliengeschäften befassen und dadurch natürlich auch über geeignetes Fachwissen verfügen, die Personen haben schwerer, weil da wird das Bild des planmäßigen Vorgehens natürlich verstärkt und somit auch die Wahrscheinlichkeit sofort in den gewerblichen Grundstückshandel zu rutschen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der ImoS ist, ist dann noch schwieriger. Die Gefahr ist daher bei Immobilienmaklern, bei Hausverwaltern natürlich wesentlich höher als zum Beispiel bei Polizisten oder Ärzten, die haben in der Regel nicht hauptberuflich mit Immobilien zu tun. Die Veräußerung muss jedoch nicht unter gewerblichen Grundstückshandel fallen. Sie kann aber, sie kann auch unter die Vermögensverwaltung fallen, beziehungsweise auch bei einer reinen Vermögensverwaltung vorkommen. Also ganz so schlimm ist auch wieder nicht. Es gibt auch Fälle, wo man nicht gewerblich sind. Nämlich dann, wenn zum Beispiel die private Nutzung, das heißt zum Beispiel die Eigennutzung oder die private Vermietung und Verpachtung endet. In diesem Fall ist natürlich klar, ich habe eine Wohnung vermietet, das mag ich sie nicht mehr, muss ich es verkaufen. Und wenn in dem Fall die Fruchtziehung also die Vermietung, im Vordergrund gestanden hat und nicht der Verkauf, dann sind wir im privaten Bereich. Weil aus der Sicht der Finanzverwaltung kann auch dann noch von Vermögensverwaltung gesprochen werden, wenn ein langjährig durch Vermietung und Verpachtung der Immobilienbesitz genutzt wird und dann auf einmal abverkauft wird. Das heißt auch, wenn ich einen größeren Bestand habe, den ich über einen längeren Zeitraum gemietet habe und dann sage so, jetzt mag ich einfach niemals, verkaufe ich meine Wohnungen ab, hat ja die Vermietung und Verpachtung im Vordergrund gestanden, dann ist in der Regel auch der Verkauf nicht gewerblich, sondern unterliegt er immer erst. Aber wie gesagt, auch das muss man mit dem Einzelfall prüfen. Wir haben jetzt kurz äh, gerade vorher besprochen, welche Indizien sprechen für einen gewerblichen Grundstückshandel. In den Einkommensteuerrichtlinien gibt es aber auch Indizien, die gegen einen gewerblichen Grundstückshandel sprechen und somit für die Immobilienertragsteuer. Was werden das zum Beispiel? Naja, Vorliegen von besonderen Umständen, die zu einer Parzellierung oder Baureifmachung führen, obwohl die ursprünglich eine Gesamttransaktion geplant war. Das heißt, habe ich geplant, das zu verkaufen, ich schaffe es aber nicht, weil ich keinen Käufer finde und deswegen muss ich es aufteilen, dann sollte das aus der Not heraus quasi gegen einen Grundstückshandel sprechen. Dann landwirtschaftliche Betriebe. Wenn ich durch den Verkauf meinen landwirtschaftlichen Betrieb verbessere, dann ist dieser das auch nicht gewerblich. Und gegen die Gewerblichkeit spricht auch dass äh, der, der fehlende Einsatz von Fremdkapital. Das heißt, habt ihr alles als eigene Mittel finanziert, wird eine Gewerblichkeit eher nicht angenommen werden. Umgekehrt heißt es natürlich, habe ich alles fremdfinanziert, tut immer schwer. Noch dazu, wenn ich die Fremdfinanzierung sehr kurzfristig angelegt habe, dann sage ich ja schon gewissermaßen, dass es gewerblich ist. Das schaut somit dann natürlich schlecht aus. Und auch ein mangelnder zeitlicher Zusammenhang zwischen der Parifizierung und dem Verkauf. Das heißt, bei einer Länge, ähm, liegt da mehr Zeit zwischendrin drinnen, kann man auch vom planmäßigen äh, Vorgehen auch nichts versprechen. Und natürlich auch eine lange behalte Dauer Immobilien. Das heißt, länger als zehn Jahre und ein passives Verhalten des Verkäufers. Das heißt, wenn ihr eine Immobilie kauft und irgendwann nach zehn Jahren wieder verkauft, spricht das auch eher gegen ein gewerblich, eine gewerbliche Tätigkeit, weil wenn ich gewerblich tätig bin, möchte ich die Immobilie ja schnell drehen. Und bitte aufpassen, länger als zehn Jahre, bei manchen ähm, kommen Erinnerungen hoch an den steuerfreien Verkauf, dann gibt es in Österreich bitte nicht mehr. Wurscht, wie lange ich die Mobile habe, entweder ich zahle immer erst, bin gewerblicher Grundstückshandel oder ich kann es steuerfrei aufgrund der Befreiungen machen. Die behalte da, ist irrelevant. Beim Beispiel der Immobilienfeußerung sehen wir jetzt wieder mal sehr eindrucksvoll, dass es im Steuerrecht kein Schwarz und kein Weiß gibt. Es gibt mindestens 10.000 Grauschattierungen in dazwischen und wir Steuerberater müssen halt die richtige finden. Und wie gesagt, jeder Einzelfall muss genau analysiert werden. Sprecht daher bitte unbedingt mit einem Steuerberater. Was passiert nun, wenn eure Immobilientransaktion als gewerblich eingestuft wird? Das heißt, der Super-GAU ist perfekt, was heißt das jetzt? Na, aus abgabenrechtlicher Sicht haben wir nun zwei Probleme. Das Problem 1 haben wir schon kurz angesprochen, das ist die Einkommensteuer. Während ihr bei der privaten Grundstücksveräußerung nur, drei, nur unter Anführungszeichen eh genug, 30% Immobilienertragsteuer auf den Gewinn bezahlt, schlägt bei dem gewerblichen oder beim gewerblichen Einkommen der volle progressive Steuersatz, der bekanntlich bis zu 55 Prozent geht, zu. Ihr zahlt somit um rund 20 Prozentpunkte mehr Steuern auf denselben Gewinn. Der Vorteil ist, im gewerblichen Bereich kann ich ein bisschen mehr abziehen, wie bei der IMO, aber in Summe wird es trotzdem wesentlich teurer. Und nicht nur die Einkommensteuer wird fällig, wir haben auch noch ein zweites Problem, nämlich die Sozialversicherung. Einkünfte als Gewerbebetrieb unterliegen nämlich auch der Sozialversicherungspflicht nach dem GSVG. Ihr müsst somit auch die Beiträge von rund 25% an die SVS bezahlen, bis zur Höchstbeitragsgrundlage, bis zu dem Deckel. Wenn wir nun die Einkommensteuer und die Sozialversicherungsbeiträge abziehen vom Veräußerungsgewinn, naja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Wenn ihr die Gefahr der steuerlichen Gewerblichkeit und deren Konsequenzen reduzieren möchtet, sprecht bitte unbedingt mit eurem strategischen Steuerberater, um die für euch passende Lösung hier zu finden. Wir haben dazu ein paar Ideen parat, wie ihr das umgehen könnt und wir würden auch gerne dabei unterstützen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns wie immer bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.